0: Hello, darling. Hello, darling. Acho que tem algo errado. pa esperando pa 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 Aqui tá funcionando, vamos ver agora no YouTube. Olha, pessoal, tô achando uma coisa aqui muito esquisita. Se por acaso tiver ruim a transmissão, vocês me avisam, tá? Porque aqui realmente, na minha área, a transmissão... Tá meio ruim esses últimos dias. Então, vocês, por favor, me avisem aqui, tá? É, fundamental o tema do chat, sim, TMTR3, fundamental. discover bom dia, galera do meio-dia. Bom dia, galera do meio-dia. o oh, TMTR3? <risos> André, bom dia, André, muito bem. Fico sempre feliz com a sua presença aqui. Eu não estou postando muito lá no Instagram, não, que eu estou meio, meio fora, meio sem tempo. Senhor Trocadeiro! E aí, turma? Beleza, Senhor Trocadeiro? É, vamos, enfim, vamos começar aqui o nosso chat. É... O Paulo, nosso... nosso psicólogo de plantão, trabalha na área de saúde, na área de paz, ele fez um chat outro dia sobre propósito na vida. Aí hoje eu estou fazendo um sobre falta de propósito na vida. <risos> Só para ficar diferente. Não, é o seguinte, o Paulo fez um chat muito legal que eu assisti. Para falar a verdade, ele fez dois sobre esse tema de propósito na vida. É com, com nome diferente um deles. E eu assisti. E eu gostei tanto que eu resolvi fazer um chat também um pouco diferente do dele. E aí, como eu vi que o Bug do Mal e a Martina colocaram é, posts depois do chat do Paulo sobre falta de propósito na vida, é, eu resolvi fazer esse chat. Não é que eu vá falar alguma coisa diferente, igual o Paulo, vou, vou estar certo ou está errado. Não, ele tem, logicamente, ele é psicólogo, ele tem a forma dele de ver as coisas, mas eu acho que eu posso ajudar também de, de alguma forma aqui, nem que seja falando alguma besteira, para vocês é, debaterem, né? para nós debatermos e aprendermos uns com os outros. Né? Eu tento fazer os chats bem práticos, o mais prático possível. Então, eu vi esse... Esse, esse post aqui do, de falta de propósito, do Bug, é, bug do Mal, né? o qual o lord Jonas respondeu, o qual o Rince Wind respondeu, deu uma resposta muito interessante. Eu concordo muito com a resposta dele. Eu acho que várias pessoas não vão concordar. Jack Colley também respondeu. O Gui Souza fez uma, uma pergunta é, em cima do, do chat de hoje já, Adiantando também, e a Martina, apesar do chat dela, do, do post dela não ter sido falta de propósito na vida, a Martina, ela colocou algo como isso, como falta de propósito na vida. Então, eu estou pegando isso tudo, né? Essas, essa, essa, esse turbilhão de, de propósitos e falta de propósitos na vida, é, e estou juntando tudo, estou pegando os posts de um. O chat do Paulo, o post de outro, o outro chat do Paulo. É, estudei alguma coisa a respeito, conversei com uma, com uma psicóloga, inclusive ontem, e enfim. Então, nós vamos começar com esse tema que é muito importante. Eu vou acabar, tentar acabar, como sempre, em, em uma hora, tá? uma hora e cinco, 45 minutos, 50 minutos, mas se passar um pouquinho, paciência, porque talvez esse tema. É, tem bastante coisa. Vou, vou tentar ser bem dinâmico e objetivo, tá bom, pessoal? Holder roots. Bom dia, Mauro. Bom dia, Holder Roots. É, vamos lá. Então, falta de propósito na vida. Qual é o seu. É, o o, o que, que falta de propósito na sua vida? Né? Porque nós, é, todos nós, né? pelo menos a maioria de nós, né? respiramos, temos comida alguma comida para comer, temos alguma água para beber, falando em água aqui, ó, ó água. Hum. Sem muita dificuldade, né? principalmente no Brasil, que tem água abundante. É, todos nós temos um, um, sei lá, um buraco, uma privada para evacuarmos. Estou é, falando buraco porque na China, por exemplo, maior parte do, dos lugares, né? a maior parte da China é um buraco no chão só. Você senta lá e pá. no Nepal também é um buraco no chão. Um buraco, simplesmente um buraco redondo, um buraco ou um oval, um buraco, né? E você agacha e, e manda bala ali. É, mas então nós, nós, nós temos ar, nós temos comida, nós temos bebida, nós temos é, um mínimo de segurança. Alguns de nós não mas a maioria tem, pelo menos, na maior parte da vida. Né? Também o que é segurança comparado ao que era segurança na Idade Média, ao que era segurança na, na, nos, nos primórdios do, do ser humano, ao que, era, ao que era segurança na Era Egípcia, Romana, Grega, é, há, há poucos séculos atrás, né? o que era segurança. Então, é, é, nós, nós resolvemos, nós seres humanos resolvemos inventar uma coisa chamada propósito é, porque por exemplo o, os animais ele, eles comem beleza comeu ele só vai caçar comida novamente a maioria maioria dos animais quando ele precisar comer né só vai subir na árvore ali para tirar uma uma fruta uma sei lá uma semente alguma coisa quando ele tiver com fome mas ele não ficou o dia inteiro querendo coisas a mais o animal ele está com sono, ele dorme ele está sem sono ele fica acordado O ser humano é um pouco diferente né ser humano ser humano ah eu não eu não estou conseguindo dormir, vou tomar um remédio para dormir porque eu tenho que dormir bem porque não sou contra não inclusive até já tomei remédio para dormir também inclusive até de vez em quando. Ainda em alguma situação especial, posso tomar remédio para dormir também. Não tô não, tô, não necessariamente para dormir, mas que me ajude uma situação que faça dormir. É, enfim, logicamente com indicação do médico ou do psiquiatra, né? É, mas eu não sou, eu não sou contra a vida é difícil. A vida do ser humano é muito difícil, porque a vida, a vida do animal é, é assim, é, é viver. A vida do animal é conseguir manter-se vivo. É, a maior o, o maior tempo possível. Não é porque ele quer ou porque ele sente vontade, é porque é é, é, a, é a natureza do animal. O animal faz as coisas para manter-se vivo, para procriar, para disseminar a espécie. Não é que ele pensa, não, eu tenho que ter 200 filhos. para Não, ele não pensa, é instintivo aquilo tudo, pelo menos a maioria dos animais, né? Os cimes são um pouco diferentes, né? Os chimpanzés são, são uma desgraça, né? Chimpanzé, eu um dia vou ver chimpanzé de perto, mas mas é, é, é um gorila de perto, perto mesmo, um metro assim, não é no zoológico não, passando do meu lado. É, mas chimpanzé é uma desgraça, porque chimpanzé tem alguma coisa já de, de, de ser humano, né? Que assim às vezes ele ele vai na no, no terreno do outro só para bagunçar, só para quebrar tudo, só para Matar o, o, o inimigo só para destroçar o terreno do outro. Né? Tem aquela coisa territorial. Não, os outros animais também têm, né? mas normalmente o animal não vai no terreno do outro. Né? Por exemplo, o leão ele tem aquela área dele é dele. Se alguém entra, ele defende. Né? O, o, o tigre ele tem a área ali dele. Se alguém entra, ele defende. Mas ele não sai procurando confusão por aí, Normalmente o chimpanzé não o chimpanzé é um horror o chimpanzé sai procurando confusão o chimpanzé é bem parecido com o ser humano o gorila também a mesma coisa os gorilas ficam cada um na sua área ali e até mudam de área. né o gorila é muito nômade nômade dentro de um certo espaço né que não é que ele vai chegar entrar numa cidade pegar um carro sair dirigindo é isso o gorila é nômade assim ele fica se movimentando é, e ele e, e ele é, é, não sai brigando com outros gorilas à toa. Ele ele defende, né? Mas fora chimpanzé eu não, não sei outros outros animais. É, chimpanzé que tem chimpanzé, gorila, Urango, tango e bonobo que tem 98% mais ou menos dos genes iguais aos no... iguais assim, iguais aos nossos. Não é parecido não, iguais. Bonobo, bonobo é aquele tipo de chimpanzé, né? Mas que vive de um lado dos Osambés, se não me engano. Chimpanzé vive do outro lado. É bonobo, chimpanzé, orangotango e gorila. Eles têm 98% mais ou menos de genes iguais aos nossos, né? É, um pode ter 97, outro 99, mas vai variar por aí. Mas, enfim, então nós resolvemos inventar um propósito na vida. A gente inventou isso, cara. Pra quê? que a gente. Ainda mais hoje que eu estou de mau humor, eu acordei é, com uma notícia ruim. E, então, mas, mas aí eu tenho que inventar um propósito na vida. Por, por, por que, que. Cara, por, que, por que, que eu tenho que inventar um propósito na vida? Aí o propósito vai ser o quê? Ser feliz? A maioria das pessoas né, tem o um propósito de ser feliz. Por quê? Lógico, que é muito mais legal quando você está feliz do que quando você está triste. Mas a vida é dura. Todos nós sabemos. Pode não ser tão dura quanto era na Idade Média, pode ser, não ser tão dura quanto era há dois séculos, pode não ser tão dura quando, quando era é, na, na época da Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, pode não ser tão dura na época é, é, do Egito Antigo, na época do Império Romano, pode não ser tão dura... Mas a vida dura, sim, sim. E nós criamos essa, essa, essa confusão na nossa vida maior ainda. Eu, eu não sei por que, que a gente tem esse cérebro que funciona assim, mas o que, que a gente quer de propósito na nossa vida? É ser feliz? Sei lá, ser feliz é um propósito que eu escuto muito, né? ser feliz. Eu acho até interessante, porque eu acho que o meu, o meu propósito acho que é ser feliz porque eu, eu fico melhor feliz do que quando eu estou triste. Então, eu acho que o propósito da minha vida é ser feliz, não sei. Seria ser rico? É, muita gente tem o propósito de ser rico, não só por ser rico, porque é, ser rico, poderoso, influente, porque assim você consegue fazer as coisas que você quer. Mas as coisas que você quer são parte do seu propósito? Né? Tem, tem que pensar isso. Então, ser feliz é legal. Sei lá. É, é, qual o seu propósito? É trabalhar no que você gosta? É você ter uma ótima família? Ótima para mim, ou, ou para minha mãe, ou para o, o meu vizinho aqui de cima? Não, não, não. Ótima para você. É você ter uma ótima família? Esse é o seu propósito? É qual o propósito da sua vida? Normalmente, nós temos mais de um propósito. Tem pessoas que fixam no propósito e vão naquele propósito e mandam ver, né? vão naquele propósito, por exemplo, um atleta olímpico, vai naquele propósito, é, ele, sei lá, desde 4 anos de idade faz ginástica olímpica, pratica ginástica olímpica, então o sonho dele é ir para as Olimpíadas, então os amiguinhos vão, falei no chat passado, né, vão ao cinema e ele vai lá para o ginásio, ginástica olímpica, pá pá, 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 fica praticando, né, é, sofre pra caramba, tem uma recompensa algumas vezes também, tem muita recompensa legal e tal. mas é, Então, então é, as pessoas normalmente é, passam por alguma época onde elas sentem falta de propósito na vida. E é disso que nós vamos conversar. Lógico que eu já estou colocando uma sementinha aí na cabeça de vocês. É, não é uma sementinha dizendo alguma coisa, são sementinhas de perguntas. Eu estou colocando, estou disseminando perguntas para vocês, para vocês entrarem no, 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 no clima do chat, porque eu acho que esse chat vai ser muito interessante. Então, antes de você ver é, se falta propósito na sua vida, agora eu vou, vou começar direto, tentar atropelar rápido aí, porque eu acho que eu já falei demais. Antes de começar a, a, a pensar num propósito na sua vida, né? a pensar o porquê que falta um propósito na sua vida, nós temos que lembrar que a maioria de nós respiramos, temos comida, temos um teto. Eu moro aqui num apartamento de 30 metros quadrados, meio vagabundo, mas o local é legal. Eu tenho um carrinho 2016 simples. Não tem nem quatro cilindros meu carro. Meu carro tem três cilindros só. Para subir ladeira, nossa, uma desgraça. Mas... É super econômico. Eu coloquei gasolina hoje, fez 17, ponto alguma coisa quilômetros por litro na cidade. Olha que maravilha. Mas, então, do que eu estou reclamando? Para que eu preciso um propósito na vida? Por que eu não faço como os animais? Só vivo e acabou. E só viver. Né? Aí nós vemos nós vamos para outras perguntas né? que nos diferem dos outros animais. É, é, você já viveu bastante? Você está preparado para morrer hoje? Se você não está preparado para morrer hoje, se você não viveu o bastante, eu estou quase certo que você vai conseguir algum propósito na sua vida. Nem que seja continuar vivendo. Nem que seja o continuar vivendo, respirando, comendo, evacuando, urinando, bebendo líquido, dormindo. É, nem que seja isso, isso pode ser o seu propósito da vida. Agora, se você... Primeira pergunta, já viveu bastante? Ah, não, já estou cansado da vida, quero morrer. É, é uma coisa. Pode ser que você tenha que procurar um propósito. Mas se você não acha que viveu bastante, eu estou seguro que você tem um propósito dentro de você. Porque se você está tá pronto para morrer agora, na hora desse chat, você pode ser que não tenha nenhum propósito na vida. Mas se você me responde essa pergunta, já viveu bastante? me responde não, ainda não viveu bastante, é porque algum propósito você tem, tem que achar. E, normalmente, a gente vai pelo caminho mais fácil. né? Já fez tudo o que você queria fazer na vida? Se você não fez tudo o que você queria fazer na vida, de repente, focar em alguma coisa que você queira fazer na vida seja um bom caminho para um propósito. Bem, já coloquei muita sementinha na cabeça de vocês. Agora vamos falar um pouquinho do Paulo. Né? É, Paulo, estou roubando de você as frases aqui do seu chat. Tá? O Paulo falou é, algumas frases no, no, no chat dele e eu estou roubando aqui essas, essas frases, né, que, que eu achei muito interessante, que me fez pensar e que me fez pensar nesse chat também. O propósito. Não é uma coisa que você vai fazer. É um caminho que você vai trilhar. Então, por exemplo, o propósito não é você ser feliz 100% do tempo. Por quê? Porque ninguém vai conseguir ser feliz 100% do tempo. Então, o propósito é o caminho que você vai trilhar para conseguir ser feliz quando possível. Então, se você começa a querer ser rico, ser poderoso, ser influente, é... o que é rico, o que é poderoso, o que é influente? Porque essas coisas não têm limite. Né? Normalmente, você tem um real, você quer dois. Você tem dois reais, você quer três. Você tem é, um, um, uma posição numa empresa, você quer uma posição maior. Você tem uma outra posição, você quer uma posição maior ainda. Tem um cameraman, amigo meu, que eu falo, poxa, você deveria ser editor, porque aí ele ia ganhar mais. Vamos supor que ele ganha... Estou chutando. R$ 2.500, R$ reais por mês. Ele, como ed é, é, editor, não, como diretor de corte, ia ganhar, sei lá, R$ reais por mês. Ele falou, não, eu gosto daqui. Estou satisfeito aqui fazendo câmera. Eu gosto de fazer isso, está ótimo. Não quero fazer corte, não, ser diretor de corte. Mas, pô, ele ia ganhar de R$ 3.000 a R$ 5.000 né, e aumentar, ou, quase dobrar o salário dele, mas ele não quer. Ele quer ali. Quer dizer, de repente, o propósito da vida dele é ser cameraman. E ele está feliz ali. Está aqui, ó, trabalhar no que gosta, né acabei de falar isso. Meu amigo Emerson, provavelmente você não está me escutando, mas meu amigo, que eu gosto muito de você, ele trabalha no que ele gosta, ele é cameraman, não ganha lá uma fortuna e ele gosta. E tem gente que tem propósito de ter uma ótima família. Mas a base é isso aí, se você pensar que você já viveu bastante, estou pronto para morrer, cansei de viver, pode ser que você esteja com dificuldade para arrumar um propósito. Se você já fez tudo o que você queria fazer na vida, pode ser que você esteja com dificuldade de arrumar um propósito, mas se você responde a essas duas perguntas negativamente, já viveu bastante não, já fez tudo o que queria fazer na vida não, então um propósito a gente acha para você. Então vamos, vamos falar do Paulo de novo, que eu estou tô, tô viajando aqui. É, então vamos lá. Paulo. É, o propósito não é uma coisa que você vai fazer, é um caminho que você vai trilhar. Primeira coisa que ele falou, estou pegando umas, umas é, frases separadas dele, tá para que ele está me ajudando a fazer meu chat aqui. Outra coisa que ele falou, o propósito não é o sentido da vida, é a forma de vo você viver. Por que, que o propósito não é o sentido da vida? O que eu entendi do chat dele, Paulo, se você está me escutando, eu estiver falando alguma besteira, por favor, me conserte, por favor. É, ele falou: o propósito não é o sentido da vida, é a forma de viver. Quer dizer, o o ser feliz não é o sentido da vida. A forma de você viver é que você quer feliz. É ser rico não é o sentido da vida, mas é a forma de você viver. Você quer ser rico, poderoso, influente para você conseguir alguma, fazer umas coisas que você gosta, trabalhar no que você gosta. Não é o sentido da vida sentido da vida é trabalhar no que eu gosto. Não, é a forma de você viver. Porque você trabalhando no que você gosta, estou dando um exemplo, você trabalhando no que você gosta, você consegue é, é, ficar talvez feliz mais tempo, você consegue sentir-se bem mais tempo, você consegue voltar para casa sem estar tá com vontade de chutar o cachorro, brigar com a mulher, dar um peteleco na orelha do filho, é, sei lá. então Mas trabalhar no que você gosta não é o fim. Não é o que vai dar o sentido da sua vida, é a forma que você vive. Ter uma ótima família é a mesma coisa. Então, a vida só fecha na morte. Não adianta você achar, fechei minha vida, agora está tudo certo. Agora eu tenho um iate, eu tenho um apartamento não sei aonde. Olha, eu conheço o senhor, que ele é muito rico. Quando eu falo muito rico, eu estou falando de bilhões. Não estou falando de milhões, não. Estou falando de bilhões. Conheço, ele é muito rico. Isso não quer dizer que ele é mais feliz do que ninguém? Isso quer dizer que ele é rico, que ele é poderoso, que ele é influente? Sim, sim. Mas não quer dizer que ele é mais feliz do que, do que ninguém. Não quer dizer que ele está trabalhando o que ele gosta. E não quer dizer que ele tem uma ótima família. Porque ele também tem problemas de família. Estou dando um caso concreto para vocês. E é um senhor muito legal, é um senhor muito legal. Trata muito bem o filho dele, trata muito bem a família dele, mas como todos nós temos o problema, né? Então, antes, é, como a vida só fecha na morte, antes disso você trilha o seu caminho. Então o propósito é a trilha que você escolhe. O propósito é o caminho que você vai trilhar, né? Isso aí eu aprendi com o nosso amigo Paulo. Agora vamos lá. O post, antes disso, deixa eu ver o... que besteira que vocês estão falando aí. Ô, oh, Fox Hold, alô, alô. Big Boss, cheguei cedo para o chat de amanhã. Não, mas, mas tá bom, porque esse, esse chat aqui vai render para caramba, cara. Esse chat aqui, eu tô até preocupado. Vamos lá. Eu vou tentar acelerar mais, tá, pessoal? Desculpa, eu tô, eu tô falando muito, mas é que eu, eu quero que, que fique bem disseminada as perguntas na cabeça de vocês, porque eu não vou dar o propósito da vida de vocês aqui, mas eu vou, eu, eu quero ajudar vocês a encontrar um, 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 o porquê de vocês quererem um propósito, eu não quero ajudar vocês a encontrar um propósito, eu quero ajudar vocês a saberem o porquê que vocês querem um propósito na vida de vocês, então vamos lá. Pouço falta de propósito. De 9 do 8, de 21, o Bug do Mal postou aqui. Olá, pessoal. Tenho 29 anos e tenho muita dificuldade em saber o que fazer da vida. Qual carreira a seguir? Já passei por alguns empregos serviço público, atualmente em subemprego, e nunca me identifiquei com nada. Bem, Bug do Mal, isso daí é você e, e a maioria das pessoas. tá? Isso aí é, um, é, um, é, é uma coisa humana. Isso que você está falando, não é nada diferente, ainda mais com 29 anos. Não né? 29, é 30, 40 anos. É aquela idade que você fica pensando. Já pensei em abrir algum negócio próprio, desanimei. Nada saiu do papel. Então, o que, que você pode fazer? Se você quiser, abre um negócio, experimenta, abre um negócio pequeno. Tem dinheiro para abrir um negócio? Não tem? Aí tem que ver também. né? Por essas e outras, acumulei um bom patrimônio. Opa, já começou a melhorar. Oriundas também de herança. Legal, que me dá certa tranquilidade. Então, Bug do Mal, você já está começando com uma qualidade de poder arriscar um pouquinho para você tentar o seu negócio ou para você mudar de emprego, porque se você vive com uma certa tranquilidade, né você pode é, é, testar algum propósito, testar algum trabalho. Lembrando que há. Ah, Agora eu sou jogador de vôlei, esse é o propósito da minha vida. Não, esse é o caminho que você está escolhendo. O propósito é o caminho, não é o fim. O fim é, é, é a morte como nós conhecemos aqui. Né? Então está aqui, tem uma boa família, a esposa também trabalha, está tudo bem. Quer dizer, ó, o bug do mal tem uma vida maravilhosa, mas está com falta de propósito. Né? Porque está com dinheiro, está com a família boa, a esposa também trabalha, está tudo bem. Sinto falta de algo, isso é normal no ser humano, bug do mal. Desde que a gente nasce, tem um vaziozinho, teoria Mauro Jasmin, tirado logicamente, livros de psicologia, estudos e tal, mas estou falando a, a minha forma de vida. Né? Desde que a gente nasce até que a gente morre, alguma coisa está faltando. E eu vou explicar isso lá no final do chat. Não, vou explicar agora. Vou, vou só dar um trailer agora. Vamos lá. Por quê? Porque o ser humano é insaciável. Então está sempre faltando alguma coisa. Os outros animais, não. É, o tigre vai, faz a caça dele lá, come aquela carne, de repente deixa até a carcaça, nem come tudo. Você que está me escutando, vai na churrascaria rodízio e come até encher, até não aguenta mais. E quando não aguenta mais, ainda come rodízio de sobremesa. Então, o ser humano é, é, é insaciável. Então, você tem um bom emprego. Meu amigo Emerson tem lá um bom emprego, ganha... Eu falei 3 mil reais, chutei qualquer coisa. Tá? Não sei quanto é que ele ganha, não. Só para fazer a comparação com o outro salário de diretor de corte. Então, meu amigo Emerson, ele está satisfeito, pelo menos, no, na carreira dele. Ele é cameraman, ele faz aquilo muito bem, faz mesmo, é, é super bom câmera, e ainda mais no, na especialidade que ele faz. E, então, ele arrumou um propósito de trabalho dele, mas também tem o propósito da família, mas também tem o propósito do... do do hobby, mas também tem o propósito do, do, dos, dos sonhos, né? Pode ter vários propósitos. Então vamos lá. É, bug do mal, mas sinto falta de algo, como eu falei, que é normal, isso de um tempo para cá tem me incomodado muito. Essa falta de propósito profissional. Pelo menos, Bug do mal, é um propósito profissional que, você tem, que, que falta para você, porque 90% das pessoas trabalham no que não gostam, ou pelo menos não gostam daquele trabalho mesmo que trabalhem no que não gostam. Isso aí a gente vai falar mais para frente, tá? Será que eu estou querendo demais, fazendo o corpo mole? Talvez você esteja querendo demais, talvez você esteja fazendo o corpo mole. Ô bug do mal, é, só para você não ficar sozinho nessa, nessa história, eu, eu sinto a mesma coisa de vez em quando, eu sinto uma falta de propósito na vida. Olha, eu já, é, eu não gosto de ficar falando aqui, porque parece que eu estou tirando onda, né? Mas eu já fiz tanta coisa na minha vida, eu já alcancei tantos patamares diferentes, eu nunca fui o melhor de tudo. Tudo bem, posso ter sido o que joga vôlei melhor na minha casa, né? entre os meus irmãos, sou o melhor do vôlei, ou no condomínio que eu morava. No condomínio que eu morava, eu era o que jogava vôlei melhor. Legal, num condomínio ali de cinco blocos e tal, eu era o que jogava melhor. Mas nunca fui que joguei melhor no, na faculdade, nem no clube, nem nunca fui profissional, nem... Mas, é, mas, enfim, já, já cheguei a vários patamares diferentes. E, às vezes, a gente quer demais, sim. Às vezes, a gente faz corpo mole. Porque, se você quer demais, você tem que correr atrás. Se você quer demais, você tem que fazer demais. Se você não quer nada, você não precisa fazer nada. Lógico, vai precisar respirar, vai precisar comer, vai precisar urinar, etc. Enfim, alguém já passou por esse tipo de experiência e pode me dar o um conselho? Obrigado. Então, bug do mal, muito obrigado, porque você que começou o nosso chat. Vamos ver se o pessoal escreveu aqui alguma coisa. Não, mas o pessoal está interessado. né? Vamos lá. Lord Jonas, bom dia, respondeu lá no mesmo dia, algumas horas depois. A busca, pessoal, olha só, eu estou pegando aqui os dois chats do Paulo, nosso psicólogo, que trabalha, é moderador na área de paz e na área de saúde da Basta.com, estou pegando o post da Martina e estou pegando o post do bug do mal e estou fazendo uma mistureba para nós falarmos sobre propósito, tá? isso aqui eu não estou dizendo o que é certo, o que é errado, porque cada um sabe o seu certo e errado. E o seu certo de hoje pode ser errado de amanhã, o errado de hoje pode ser o certo de amanhã. tá Então vamos lá. Já explicado, Lord Jonas, bom dia. A busca por um propósito é uma questão filosófica que assola a humanidade há milênios. Está vendo o bug do mal? Não é só você, é, 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 assola a humanidade. Não é exclusividade sua, viu, bug do mal? Para alguns, o propósito é apenas sobreviver, como disseram, para quem passa a necessidade. É o que eu vi, pessoal, o que eu, ve, o que eu vejo muito. É, assim, a gente vai falar disso depois também. É que índice de suicídio... Eu posso estar errado, mas se eu estou errado é porque os índices estão errados. Né? Índice de suicídio em países é, que têm uma vida super tranquila, em países ricos... Normalmente é muito maior do que índice de suicídio em países pobres. Pode ter erro de, de falha de sei lá de computação, falha de marcar quantas pessoas se mataram. Falha, tá. Pode ter, mas é, eu vejo que as pessoas que trabalham lutam para sobreviver. Elas têm como propósito principal sobreviver. Então elas não têm tempo de ficarem pensando ah, meu propósito é pintar minha unha de vermelho meu propósito é ter um Lamborghini Murciélago meu propósito elas não têm tempo disso não estou falando que seu propósito está errado ou está certo por favor pode pintar a unha da cor que você quiser não importa a cor que você pinte a unha contanto que você esteja feliz eu vou ficar feliz que você pintou a unha da cor que você quer ou o carro que você comprar, o Lamborghini morcélago, o Maserati, não sei o quê, o Biturbo, papapá, tanto faz. Né? Mas a pessoa que tem que lutar para sobreviver, ela não tem tempo de pensar nisso. Tá? A pessoa que tem que lutar para sobreviver, antigamente, não tinha essa coisa toda nem de. nem, nem, nem psicologia existia. Né? Quer dizer, existia mais ou menos, mas não era tanto quanto é hoje, porque hoje o homem tem tempo de ter problema. O homem, a mulher o sei lá esse negócio LGBT, H, y, v, X, Z, é qual, qualquer ser humano tem problema tem tempo de ter problema antigamente não antigamente na época dos meus avós era tanto faz o que você fazia e você não escolhia a sua profissão na época dos meus avós era assim nascia fazia o que o pai mandava e acabou e era isso e, e, e eu não estou falando de muitos anos não estou falando de 100 anos você nascia, você ia fazer o que o pai mandava. Não tinha essa coisa de, ah, você ser hippie. Vou. Isso aí começou nos 60, 70. Antes disso, era, era é bom usar uma expressão ruim aqui. Mas vamos lá. É, o, que ele, o que ele colocou aqui, o Lorde Jonas, muito inteligentemente, é, para alguns o propósito é apenas sobreviver, como disseram, para quem passa necessidade. Ou ter filhos. Ele está até rindo aqui, né? Mas não é para ter filhos só para achar um propósito, obviamente. Isso aqui, pessoal, é uma coisa que acontece demais. Acontece muito. Eu estou falando que acontece muito é, na classe média brasileira, é, em grandes cidades, tá? Eu, por que, que eu estou falando isso? Porque eu vejo muito isso no público com que eu trabalhei muito, porque é onde eu conheço muito as pessoas, porque é onde eu estudei e é onde eu, eu peguei minhas amostras, vamos dizer assim. Tá? Tem muita gente que acha que o filho vai resolver a vida, mas muitos casais casam e têm filho porque acham que vai resolver a vida e talvez o fato de terem tido filho já quebre o propósito para eles, porque complica a vida deles. Pode ser que sim, que o propósito seja ter uma ótima família. Eu, eu conheço um casal é, Maurício e Lu e Eli, nem deveria estar falando o nome deles, o Emerson, eu posso, é, enfim, é, vocês não escutaram, mas eu conheço um casal que eles começaram a namorar quando ele tinha 14 anos e ela 12, uma coisa assim, é, eles fizeram 18 anos e, e 20, casaram, porque era quando ela ficou maior, tiveram um monte de filho e até onde eu eu, eu, eu os conheci por muitos anos, né? desde, desde pequeno, desde 14 anos de idade que eu conheci ele, desde 16 anos de idade que eu conheci ele, tinha 14. Mas conheci ele, trabalhei com ele quando eu tinha 30 e tantos anos, 40, não sei. E eles eram assim, uma família, o propósito deles era aquela família. Mas não é para in, ficar inventando, é, é, é coisa para se coçar. tá? Inventar, ter filho... Porque não tem propósito na vida, tem que tomar cuidado. Não estou dizendo para sim nem que não, mas para tomar cuidado. E nem fui eu que falei isso, né? foi o Lorde Jonas. Mas eu coloquei aqui numa corzinha diferente. Bom, mas voltando, é algo filosófico. O que ajuda é começar a escrever o que sente no papel. Isso aí é a ideia do Lorde Jonas. Tá? Então, se você acha que é, quer escutar o Lorde Jonas, aí pode ser legal. É, ajuda a começar a escrever o que sente no papel, sem freio e sem filtro vai escrevendo o que pensa e isso ajuda, viu? Escreve o que do que tem medo, escreve o que tem vontade e coloque para fora seus desejos mais íntimos e que você tem vergonha de pensar porque parecem bobos, mas no papel eles serão só seus. Então vai colocando tudo para fora e isso ajuda muito. O que o Lorde Jonas quis dizer é verbalizar mais ou menos, né? O Lorde Jonas, desculpa, eu sei que não foi exatamente isso, né? Tô adaptando para Mauro Jasminheis aqui. O Lorde Jonas ele está dizendo para você verbalizar, né? para você verbalizar, botar para fora aquilo que você sente, que você tem vergonha, que você quer, que você não gosta e tal, que você colocando aquilo para fora, aquilo fica mais palpável. Então, de repente, você quer ser astronauta. Mas você não vai ser astronauta, mas que tal você trabalhar num observatório? Né? Pode ser que você não seja astronauta, mas no observatório você vai poder ver a lua de repente. Né? De repente, os funcionários que têm alguma vantagem podem mexer lá no telescópio na hora que não está aberto para o público, sei lá. Né? Então, é, na hora que você escreve ali, quero ser astronauta. Mas você tem 50 anos. Então, para você ser astronauta agora vai ficar muito difícil. Então, pô, de repente, trabalha no, no, é, no observatório vai, sei lá, limpar luneta, sei lá, É sério, né, bom, vamos ver se alguém escreveu mais alguma coisa aqui, agora sim, Martina, boa tarde Martina, tô feliz que você tá participando, porque parte do meu chat tem a ver contigo também, tá Martina, tem a ver com o seu, o seu post, é, então Lorde Jonas já falamos, vamos lá, rinse wind, isso tudo que eu tô falando aqui, é, é, quer dizer, o, o começo foi do chat do Paulo, esse começo aqui foi do chat do Paulo, é, e aqui eu falei o post do bug do mal, né, falta de propósito, agora estou dizendo as respostas que as pessoas deram. O Rincewind é, deu uma resposta muito legal, né? é, ele, ele falando do bug do mal, é normal isso ou melhor, a falta de propósito. Para quem está chegando agora, estamos falando hoje chat sobre falta de propósito. Então, vamos lá. É normal isso, ou melhor, ter falta de propósito. Pela condição financeira que você se encontra, ou melhor, o, o winds ele está ligando da mesma forma que eu liguei o índice de suicídios em países ricos, que é maior proporcionalmente ao índice de suicídio em países pobres. Né? Então, ele está dizendo que é normal isso, você está com falta de propósito, pela condição financeira que você se encontra, porque ganhou uma herança, já trabalhou um monte, a mulher também trabalha, está tra tra tá tranquilo. Até o Ruins Wind é, cita também. Por esse motivo, as taxas de suicídio, de depressão nos países nórdicos são altos, E a taxa de depressão é alta mesmo. Estou dizendo isso porque eu já visitei, já vi, conheço... É, é, pessoas é, é, nórdicos né? não só nórdicos, mas suíços também, que não, é, é, não são nórdicos mas assim estão mais ou menos na mesma situação né? No monte de, 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 de picos de neve etc e tal. Recomendo fortemente Caridade e Viagem com o teor de autodescobrimento mesmo. Então o Lord Jonas deu uma ideia, o Rinswind Wind está dando outra ideia eu até até recomendaria também caridade e viagem porque com a caridade o que acontece você fazendo trabalho voluntário você começa a ter uma ideia é, de quão você pode ser feliz e às vezes quão aquela pessoa que tem muito menos do que você pode ser mais feliz do que você e a viagem porque você é, consegue ver outras culturas diferentes então você consegue ver que uma cultura, por exemplo, os chineses, eles, as chinesas elas têm uma cultura, pelo menos é, eu, eu visitei toda a costa, eu visitei a costa da China, né, lá, do, lá do leste, e visitei, visitei também o sudeste e o sul da China. Em todas as cidades que eu fui, às cinco horas da tarde, mais ou menos, as chinesas ficam fazendo coreografias na, na, na praça. Tem uma, ou duas ou três que levam a coreografia e as outras ficam dançando. Ficam lá dançando, botam música. As chinesas. Os chineses, não vi. Mas as chinesas fazem... Em todas as cidades que eu fui. Fui em 11 cidades, nas 11 cidades elas fazem isso. Pronto. Mentira. Fui em 11 cidades, em 10 cidades elas fazem isso. O outro era no Tibete. Eu... Não sei bem como é que é essa história. Bom, então, o, o Rince Wind falando, falando. Quem passou por infância sofrida, que teve dificuldades na vida, Mesma coisa que o nosso amigo aqui, Lorde Jonas, está falando, quem, quem tem que, que, que trabalhar para se sustentar, para sair do sufoco, para comprar comida, né? Então, Rince Wynne está falando a mesma coisa. Quem passou por infância sofrida, que teve dificuldades na vida, dificilmente apresenta este sintoma descrito como falta de propósito. Quem teve mais, comumente se vê nessa situação porque não passou por todos os degraus da pirâmide de Maslow. Não sei nem o que é pirâmide de Maslow. Esqueci de pesquisar. Ah, sim, é aquela pirâmide, de, enfim. É, mas não sei direito, não. Logo, como só falta o topo, o topo acaba ficando sem graça. O que acontece é o seguinte. Independente da pirâmide de Maslow, se o cara não tem nada, é uma pessoa que nasceu em 1925, é, que tinha um pai Duro, que começou a trabalhar com 12 anos de idade, que é, passou a vida inteira trabalhando é, com dificuldade para comprar o um imóvel próprio, para dar comida para os filhos. Depois que comprou o imóvel próprio, comprou um escritório. Depois continuou a trabalhar, fez mais dinheiro, aí comprou outro imóvel. Aí conseguiu que o filho estudasse numa escola melhor. Aí conseguiu dar, dar, dar um. um uma vida melhor para o filho e tal, não sei o que. Essa pessoa, ela só vai ficar sem propósito quando ela não aguentar mais viver. Aí volta para aquela pergunta que eu fiz. Você já viveu bastante? Você já fez tudo o que você queria na vida? Já fez tudo o que você queria na vida? Você já viveu bastante para isso? Né? Então, se não, provavelmente você vai achar um propósito. Vamos lá. Então, o que o, o Wynne está falando é isso. O cara tem que trabalhar e tal. E, aos poucos, ele vai criando e cada vez mais ele vai melhorando a família dele, cada vez mais ele vai melhorando o trabalho dele, cada vez mais ele vai melhorando a qualidade de vida dele, cada vez mais ele vai podendo ajudar os outros, ajudar o próximo, cada vez mais ele pode é, dar condições melhor para o filho dele ser melhor ou ter uma melhor educação ou ter uma melhor saúde. Quem já começa mais em cima é, tem, tem pouco, a visão é mais curta. Né? Vamos lá. Fui criado em história. falando aqui. Fui criado em escola de milionários. Eu era um dos únicos pobres lá. Eu tinha bolsa integral por ser o melhor da cidade em notas. Era muito frequente delinquência por falta de limites das crianças ricas. Né? Teve inclusive dois que quase foram presos porque mataram um outro garoto numa briga sem sentido. Quer dizer, deveriam ser presos, talvez, não? É, e hoje eu vejo que muitos dos colegas da turma passam por esse mesmo dilema, ou melhor, do dilema descrito como falta de propósito. Em comum, eles foram criados para serem felizes. Né? Propósito aqui, qual é, qual é o seu propósito na vida? É ser feliz? Né? Talvez, não sei. Em comum, eles foram criados para serem felizes. Aquele papo de fazer o que gosta e você não trabalha nunca. Como eu fui criado com uma mente de baby boomer, você nasceu para trabalhar, não para ser feliz. Trabalhe para dar sustento para a sua família. Seja o melhor em tudo que fizer. Você veio para vencer, etc, etc, blá, 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 blá. Como o exemplo que eu dei do senhor que nasceu em 1925, que teve que começar do zero. Então, o Rince Wind também. Sempre fui muito alegre, mesmo nas situações difíceis. Sempre com alvos e objetivos definidos, muito foco e determinação. Quer dizer, como o Wind já começou a vida vendo os garotos que estavam muito melhores do que ele e, e, e tendo que, que dar duro né, pelo que ele está contando, então a visão dele estava lá na frente. Ele tem muito caminho para percorrer, tem muito propósito prepassando, por exemplo, muito objetivo a pequeno, médio e, e a curto, médio e longo prazo. E já os outros que nasciam com a moleza toda... É... Pessoal, não estou falando que é ruim isso, não. Não estou falando que gente rica é ruim, gente pobre é bom, ou gente pobre é ruim, gente rica... É... Não estou falando nada disso, tá? Estou lendo o que o Rinsu falou, tá? Vamos passar para o Jack Collie. Antes do Jack Cole, vamos ver se o pessoal escreveu alguma coisa aqui. Vamos lá. Martina, muito obrigada. De nada, Martina. Eu fico muito feliz quando vocês pedem qualquer coisa é, qualquer chat, eu consigo fazer. Né? Charlito, a caridade mostra, de certo modo, que nossa felicidade é mesquinha, porque fazendo você gente muito mais feliz com o que te, te pareceu pouco conceder. É, vê gente... Ah, tá. O que o, o Charlito está falando aqui, muito inteligentemente, é que você vê... É, é, a gente coloca a nossa felicidade, às vezes, em, em, em lugar que não, não deveria estar, porque a outra pessoa tem muito menos que você, está muito mais sofrida do que você, está precisando muito mais e está muito mais feliz do que você. Então, a caridade é, é a forma como a caridade vai mostrar, de certo modo, que a nossa felicidade é, é mesquinha. Né? O Charlito também não está não, não, não dizendo que é, todo mundo é mesquinho, não está chamando ninguém de mesquinho, ele está só colocando aqui né, o... o o ponto de vista dele, como como todos nós. Polaco, a alegria tem muito mais chances de ser duradoura se tiver com quem compartilhar. Isso isso é interessante. Isso é interessante. Eu, eu estudei isso. Sabia que faz pouco tempo o polaco? É, eu estudei isso como como mais estudei não. Eu fiz uma pesquisa sobre isso para falar a verdade com médicos que tratavam de solteiros e tratavam de, de casados, né? Casados com família e tal é, e coisa, né? É, eu eu sou solteiro, não não sou casado, mas eu sempre tenho uma, assim eu tenho uma namorada já uns, tem vários anos aí, a gente no começo acabou, voltou, ah, mas 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 foi legal. Eu eu, eu me sinto muito melhor também, é, muito mais alegre, né? É, eu costumo falar o seguinte que quando você tem um, um, um parceiro, uma parceira, você é, melhora tanto quanto é bom quanto é ruim, porque a sua felicidade multiplica, porque você já está feliz e você conta para aquela pessoa e aquela pessoa vibra também por você. E quando você está triste, você divide a tristeza, porque você fala com aquela pessoa, aquela pessoa acata a sua tristeza, ela te escuta, ela é em, ela tem empatia com você. Né? Charlito explicando aqui, fazendo pouco. A, a caridade é uma forma de compartilhar, sim, é uma, a caridade é uma forma de compartilhar. Inclusive, eu vou fazer trabalhos comunitários em setembro. Não sei se vai ter que mudar a hora da nossa, do nosso chat aqui, tá? Que setembro estou fazendo trabalhos comunitários, mas não sei a hora ainda. Bom, Jack Collie é, respondendo o mesmo, né? Já pensei em largar meu emprego várias vezes, mudar de área, etc. Ainda penso nos dias de hoje, mas um pouco menos. Acho que isso é uma coisa muito comum nos dias de hoje. Sim, Jack Cole é muito comum. Em insatisfação, em saciedade. O ser humano é insaciável. Insaciedade, existe isso em português. É, principalmente do pessoal da minha geração, né? Sou dos anos 90 e fui criado com aquela... Mental... É aquilo que eu estava falando, pessoal. Quem é lá, nasceu no século passado, lá no começo do século passado, ou há dois séculos até, não tinha tempo para ficar pensando nisso. Tinha que trabalhar, porque lembra que a geladeira começou há quanto? Cem anos que existe geladeira? Geladeira não existia. Você tinha que matar a galinha para comer. Se você fosse comer frango, lógico. Se fosse comer galinha, né? você tinha que criar a galinha em casa ou sair para comprar o ovo se a galinha do, do cara da mercearia tinha, tinha, é, botasse o ovo no dia. Né? Era assim. Então Sou dos anos 90 e fui criado com aquela mentalidade de que sou especial e faria muito sucesso na vida. A hora que percebi que estava batendo... Pô... Isso eu desisti, viu, <risos> o Jack Cole, Fui criado assim também. É, a hora que percebi que estava batendo ponto, pagando boleto e tendo que ralar anos até ganhar uma promoção, como qualquer outra pessoa, porque é isso que acontece, com a maioria das pessoas, com 90% das pessoas, pelo menos, foi bem frustrante. Então, o que acontece? No final do século passado, nós começamos, o ser humano começou a ser criado, a ter uma educação, a ter uma uma, uma comercialização, a ter uma lavagem cerebral pela televisão, pelos meios de comunicação, pelo é, sei lá professores, pela vida, pela natureza, por sei lá o quê, mas começou a haver uma lavagem cerebral um pouco forte, mas uma mudança cerebral que a gente começou até aquela mentalidade, porque antes você tinha que trabalhar para viver para conseguir se sustentar e depois nos anos 90 anos 80 eu tinha também você tinha que ser o melhor naquilo você Estados Unidos então é uma loucura é uma loucura number one in tudo né tem que ser loser você quer xingar um americano você não chega a mãe dele não você xinga ele de loser fala que ele é um perdedor é o pior xingamento que tem para americano mas como estamos falando aqui é, de mundo inteiro, mas mais de brasileiros, né? mais da nossa comunidade, vamos lá. É, então, ele foi criado, como muitos de nós, para ser superstar, né? especial, ser o melhor de tudo, fazer sucesso. Diferente do Rince Wind, que foi criado para ser o melhor de tudo, para poder comer, para poder é, comprar roupa, para poder se sustentar. Então, o Jack Collins ele foi criado com uma mentalidade diferente. Não estou falando que um é melhor do que o outro, que uma educação é melhor do que a outra, estou falando nada disso. Mas a educação que o Jack Cole teve e que eu tive também, que era para ser o melhor, que era para ser e tal, meu, meu, meu pai era, é, não tinha grandes condições financeiras né, quando eu nasci, mas é, tinha um apartamento que era dele e, e tinha um emprego fixo, o que já era bem bom. né? É, então ele, o, o Jack Colley se tocou que ele, ele foi criado para uma coisa mas foi bem frustrante porque a realidade, a realidade é isso pessoal a realidade é bater ponto a realidade é de 90% das pessoas é bater ponto é ter que trabalhar para ganhar dinheiro olha, eu aposto com vocês o seguinte vocês que estão assistindo esse chat agora, vocês estão Facilmente, facilmente entre os 10% mais ricos do mundo, do mundo, facilmente você está assistindo esse chat. Se você tem é, um lugar que, que, que é seu, né? um, um, um apartamento, não é, 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 pode ser alugado. Se você não está devendo muito dinheiro, né? e tem um lugar para você morar e tem um emprego, você já está entre os 90%, os 10% mais ricos do mundo. Mais ou menos isso. Bom, então o Jack Collie recomendando para o bug do Mal, recomendo terapia, ajuda muito. Terapia eu acho legal também. verei outra pessoa depois da terapia e sinto que as coisas que aprendi lá continuo aplicando na minha rotina anos depois. Provavelmente foi o melhor investimento que já fiz. Então, provavelmente também... O, o, o... o Jack Cole não tem falta de propósito na vida, que o propósito da vida dele é viver melhor. né O que Souza perguntou o seguinte: ah, não, deixa eu vir para cá antes. É, vamos lá. Polaco, exato, família, pessoas que você curte, não necessariamente um parceiro, não. Pode ser a, fam... a sua família de nascença, pode ser a família que te adotou, pode ser a família que você escolheu, né? porque um parceiro, uma parceira, um amigo. Pode ser uma família que você escolheu, né? Lerdão. Muito bom o chat, Mauro. Escutei durante a caminhada da praia. Eu estava precisando. Parabéns. Muito obrigado. Mas ainda não acabou. Infelizmente, é, faltam sete minutos, mas eu vou ter que alongar um pouquinho esse chat, tá, pessoal? Que ainda preciso falar algumas coisas aqui. É, Polaco. Essa do Jack Cole é bem condizente com a minha realidade, tá vendo? No final, pessoal, nós todos somos muito parecidos. Todos nós somos únicos, mas nós somos muito parecidos. Charlito, já vi o outro lado. Você sabe o que é uma senhora vir com um prato de comida servida da mesma comida que estão comendo lá dentro? A gente se sente gente. É, o Charlito, eu fiz um post outro dia, que eu acho que você respondeu, né? que eu estava reclamando que a minha torneira quebrou de manhã. estava às sete da manhã, sei lá, seis e tal, acordei. Foi lavar o rosto, a torneira quebrou, aí eu reclamando lá que a torneira quebrou na hora que eu desci às sete horas. Tem uma loja de ferragens perto da minha casa, abre às sete horas, abre cedo. Desci às sete horas para comprar a torneira, eu vi é, dois moradores de rua brigando. Brigando, não, discutindo pelo lixo que o restaurante deixou na noite passada. Né? Aí a gente sente gente. né? É, ter sido objeto de caridade foi uma boa experiência. Que legal, Charlito. Legal. Bacana. O polaco também gostou. Acho bem legal. Nas Olimpíadas, vi uma parada no skate muito doadora. Os caras ficando felizes pelo adversário. Sim. Skate tem... Olha, skate, surf, é, tem, tem muito disso. Você sabe que essa, que essa rapaziada mais... É, como é que eu vou falar? É que eu não gosto de botar as pessoas na tribo, mas realmente, o pessoal do esporte é... é ainda mais quando, quando são esportes de, de manobras radicais... Como, como é, é, freestyle em moto, como skate, como é, snowboard freestyle, como paraquedismo, as pessoas ficam felizes pelos outros. É, é, é incrível isso. Eu tava, juro, eu tava no túnel de vento hoje e estava vendo assim: não é que seja meu concorrente direto, mas é, é, um casal fazendo treino e fazendo super bem. E eu, pô, que legal que vocês estão fazendo bem. E, e quando eu fazia alguma coisa legal também, eles vibravam por mim. Então, é uma coisa legal. Olha como é que o esporte é legal. Né? O, o, olha o que, é que o polaco tirou da cartola aí. Acertar manobra. Isso, polaco. Exatamente isso. É bacana hoje. É verdade, Charlito. Bom, agora começou o polaco a conversar com o Charlito. Então, vamos voltar para lá. Depois, a gente pega a, a volta da conversa deles ali. Nesses esportes radicais, você percebe que o maior desafio é contigo mesmo, sim. O que acontece é que... É... Você no paraquedismo, por exemplo, eu falo paraquedismo, que eu, eu domino bastante. Você voar de cabeça para baixo, voar que eu digo, você está caindo, logicamente. né? Você sai do avião, você está caindo. Lá, 4 km, 5 km de altitude, você está caindo. Mas o voar, que eu digo, é conseguir ir para frente, ir para trás, chegar perto do outro, passar por cima do outro, passar por baixo, dar um high five no outro que está voando. Quer dizer, antigamente, isso aí era quase impossível. Hoje em dia, só aqui nessa, na minha cidade que tem dois mil habitantes, tem uns 20 que fazem isso. Tudo bem que a minha cidade também é muito voltada para né mas, enfim, eu quis mostrar como é que é, que o desafio é, é com a gente mesmo. Muito legal aí esse papo do charleto e do polaco. Né? Bom, vamos passar para a tarde é, para o Gui Souza. Excelente assunto, não sei se vai botar no chat, mas podia falar algo sobre ultravalorização desse lance de propósito. Gui Souza, a primeira coisa que eu falei, eu não falei sobre ultravalorização do propósito, mas a primeira coisa que eu falei foi isso, que os animais eles não ficam com esse negócio de propósito. Eu tenho que me formar, eu tenho que fazer mestrado, eu tenho que fazer doutorado, eu tenho que ser o melhor jogador de vôlei, eu tenho que ter o órgão sexual mais sei lá o quê com sei lá o quê. É, acho que não cabia falar disso agora, né, pessoal? mas tanto faz. É, então está aqui mas foi a primeira coisa que eu falei no começo do chat, volta para o começo do chat escuta de novo, eu sei que você não está assistindo agora, que você tá, vai assistir na reprise então agora que você está assistindo <risos> na reprise à noite, que você falou que não podia assistir ao vivo então você volta para o começo do chat, escuta de novo os primeiros cinco minutos tá? mas vamos lá excelente assunto, não sei se vai abordar no chat mas poderia falar algo sobre a ultravalorização desse lance de propósito é, pode ser ele a causa de tanto mal psicológico nos dias de hoje, depressão, doenças mentais, etc.? Eu acho que é o contrário, Og Souza. Eu acho que a depressão, as doenças mentais, a ansiedade, a angústia, é que causam a falta de propósito. tá? Eu queria é, mandar um abraço especial aqui para o Gustavo, nosso chefe da TI, e para o Tiago, nosso chefe de tudo, é, moderadores da Baster.com. O Baster não, o Baster é, 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 é El Patron, Baster é El Patron, mas o Tiago é, é o chefe e o, o Gustavo é o responsável pela TI. Queria mandar um grande abraço para os dois, que facilitam muito o meu trabalho. Sem eles, eu não ia estar tá conseguindo nem dar esses chats, não ia estar tá conseguindo me desenvolver como moderador na Baster.com. Então, tenho muito que agradecer esses dois, tá? Fechando aspas. É, ou fechando parênteses, não sei o que é que abre, se foi aspas ou parênteses. <risos> Mas o Gui Souza, o que eu acho é que os problemas psicológicos é que levam também a falta de é, de propósito. Mas você vê, você vê o que, que o pessoal escreveu aí, aí para cima, né? Outras pessoas, não sou eu. Quem precisa trabalhar para comer, normalmente não, não fica gastando tempo com essa coisa de, ai, ah, não tenho propósito. Não estou falando que não é um problema, não. É um problema, sim. É um problema meu, inclusive. Eu tinha... Ó, oh, Gustavo e Tiago, se vocês estão assistindo, o chat hoje está com bastante gente porque esse é um problema que passa pela minha cabeça também. E é um problema que eu estou vendo no site bastante. Então, eu tinha quase certeza que ia ter bastante gente assistindo o chat hoje. É, pode ser também, como eu acordei meio de mau humor hoje, pudesse ser que eu falasse alguma besteira e que não tivesse nem 100 pessoas assistindo mas eu acho que é, 100, 100 pessoas, olha aí mas enfim, mas eu acho que tem bastante, bastante gente assistindo porque está rolando muito essa história na Buster.com de propósito e eu estou passando por isso também né? porque o, o, o meu é um pouco diferente, é porque eu estou com tanto problema acumulado nos últimos três anos da minha vida eu não consigo ter um propósito, que não resolver os problemas. Então, minha vida está sem propósito, porque eu não acredito que resolver problema seja um propósito. Apesar que é, mas eu estou resolvendo coisas que eu não quero resolver. Eu estou ocupado com coisas que eu não quero estar ocupado. Então, por exemplo, fazer esse chat aqui hoje para vocês é excelente, porque eu, é, é o ponto alto do meu dia é fazer esse chat. O ponto alto do meu dia é quando eu consigo fazer um esporte 15 minutos, como eu fiz hoje. Não, hoje eu fiz meia hora. Hoje eu fiz meia hora de esporte. Pô, excelente! Porque eu tô meio sem propósito mesmo, porque eu tô com tanta coisa para resolver. Enfim, mas vamos parar de falar de mim. Vamos falar do Gui Souza de novo. Se meu propósito for só ser bom para minha esposa, abre parênteses, um propósito que pode ser pequeno aos olhos dos outros. Isso é ok? Primeiro, Gui Souza, se o propósito é pequeno ou é grande aos olhos dos outros, o problema dos outros não é seu. Passa a ser problema dos outros quando você incomoda os outros. Aí sim é um problema dos outros. Se você sai ali na esquina, tem um, um, um jagunço ali, você vira a mão na cara do jagunço, aí passa a ser problema dos outros, porque você está virando a mão na cara dele. Mas você ser bom para sua esposa não tem nada a ver. Com o que os outros acham, de, de que é um propósito grande ou pequeno, não tem nada a ver. Eu acho até que é, um, que é um propósito que a família da sua esposa vai achar muito nobre. Eu acho até um propósito que a sua família vai achar muito nobre. É um propósito que eu acho muito nobre. Porque eu também é, tenho como um dos meus propósitos de vida, né, dos, do, do, dos meus caminhos. Não é, não é o fim, pessoal. É, desculpa, esse chat é, é meio, vai ser meio longo. Já tem uma hora eu. Vou, vou estender uma hora e dez, tá, pessoal? Uma hora e é, Como eu falei lá no começo, que o, o, o nosso grande Paulo, nosso psicólogo, moderador da área de paz, da área de saúde, falou que o propósito não é o fim, é um caminho. É o um caminho que você escolhe para trilhar. Então, ser bom para sua esposa é um caminho que você pode trilhar. Se você ficar feliz sendo bom para sua esposa, se ela fica satisfeita com você ser bom para ela, se ela é boa para você de volta, e se, você, se vocês são felizes assim, por, que, que, por que, que o seu propósito tem um problema? Por que, que isso é um problema? Lógico, se seu propósito for ser bom para sua esposa, sua esposa enfia a, a, a paulada em você, sua esposa não quer saber de você, sua esposa te xinga, sua esposa te chuta para fora de casa, e seu propósito é ser bom para sua esposa, aí eu acho que você deve procurar um psicólogo. Só acho um médico, um psiquiatra, ou até se internar, talvez, não sei. Mas, se o seu propósito é for só ser bom para sua esposa e ela está feliz com isso, e você está feliz com isso, e vocês vivem bem, qual o problema? Ótimo. Se seu propósito for é, é, beijar um sapo e o sapo, por acaso, quiser beijar você e vocês forem felizes assim, é, mesmo sem ele virar o príncipe, é, é, por que não? Se faz bem para o sapo, faz bem para você. Isso aí foi um amigo meu que me falou há muitos anos. É, bom, e para terminar, o que Souza aqui: propósito necessariamente tem que ser grande? Não, porque você não vai conceituar. É, é o que você está falando. E qual o conceito desse é grande? Não, o propósito não tem necessariamente que ser grande. Você nunca vai conseguir conceituar o grande. A régua deve ser sempre interna ou acaba sendo externa? Bom, se você quiser conceituar grande, vai ser externa, porque eu acho que você está muito preocupado, Augusto Souza, com os outros, não está preocupado com você. Se você está feliz, está ótimo, cara. Está muito bom. Para que, que você vai, vai se preocupar com a regra externa? Para que, que você vai é, é, conceituar o que, que é grande? Por, que, que, por que, que você acha que às vezes um, monte budi, um monge budista, estou dando um exemplo, que fica lá em Cheng Boche, lá no esquinto dos infernos, em cima do Himalaia, que tem três tipos de alimento só que faz um frio do, do, do caramba é, e que fica lá sem bens materiais, sem esposa, é, meditando, por que, que ele não pode ser mais feliz do que você? Por que, que o carregador que mora no Himalaia fica para cima e para baixo carregando 20 quilos na cabeça para cima e para baixo dos turistas? Por que, que ele não pode ser mais feliz do que você? É, o que, que, é, o que, que é esse grande? É, tem uma cena muito interessante, isso é importante, pessoal, é uma cena muito interessante no The Crown, uma série do Netflix, The Crown, que fala sobre a rainha Elizabeth. Então, os astronautas foram à Lua, os primeiros astronautas que foram à Lua foram visitar o, o, o Palácio de Buckingham, né, no, no tour deles pelo mundo. E o príncipe é, Philip, né, que era o esposo da é, Rainha Elizabeth, o príncipe Philip estava todo animado, assim, excitado, para perguntar para os astronautas como é que foi pisar na Lua, que aventura, porque o príncipe Philip era todo aventureiro, né? E aí, como é que foi o encontro do príncipe Philip, que mora no, morava no Palácio de Buckingham, e dos três astronautas que tinham pisado, dois pisaram na Lua, né, o outro. Ficou na, na, na nave lá, circulando. É, como é que foi o papo? Foi assim, o príncipe Filipe. Vem cá, como é que foi vocês verem a Terra? Como é que foi vocês pisarem na Lua? Como é que foi aquela falta de gravidade? E aí os astronautas falando, poxa, mas imagina você ficar uma semana num lugar apertado, onde você não consegue nem andar. Você não consegue nem levantar direito, porque você está sentado numa cadeira e não tem espaço para você andar naquela cadeira. Aí, na hora que você chega à lua, legal, você esticou as pernas, mas você tem que pegar ro rocha do chão, você tem que pegar poeira, você tem que medir temperatura, você tem que fazer não sei o quê. Não, não dá nem para você descansar um pouquinho. Aí, na hora que você tem o seu break, você senta em qualquer lugar e dorme. Você não fica olhando para a terra, você não fica brincando na gravidade zero, você senta e dorme, porque você tem muita coisa para fazer. E o príncipe Felipe ficou super... Decepcionado né, com aquela resposta dos astronautas. E os astronautas. Mas vem cá, o que deve ser legal mesmo é morar no palácio de Buckingham. Quantos cômodos tem aqui? Quantos quilômetros tem de corredor? Como você se perde aqui no palácio e o príncipe Philip achando aquilo uma imbecilidade, porque. É, ou melhor, o que era legal para o príncipe Philip era o que os astronautas fizeram, que é ir para a Lua. O que era legal para os astronautas era morar no Palácio de Buckingham, porque os astronautas estavam cansados de treinar durante anos, anos, anos e anos a fio, e embaixo na, naquela piscina, naquela roupa, naquela preparação. Os astronautas estavam cansados de ficar uma semana é, dentro de uma cápsula minúscula. Os astronautas estavam cansados daquilo tudo. E o príncipe Philip estava cansado de ficar naquele Palácio de Buckingham, estava cansado daquela coisa de ficar investindo ele, tirando a roupa dele, dando de comida, não sei quê. Ficava arrumando um monte de merda para fazer, porque não tinha mais o que fazer naquele palácio de Buckingham. Então, o príncipe Felipe queria estar sim, não no palácio de Buckingham, queria estar dentro daquela nave apertadinha, lá naquele desconforto, pisando na lua sem dia, sem noite, sem nada disso. E os astronautas queriam estar no palácio de Buckingham. Então, de Souza, é... O seu propósito é o seu propósito. Se é grande, se é pequeno, não interessa a ninguém. É o seu propósito, tá, Gui Souza? Vamos lá. Falei muito. El patron, é Maurício Issa. Maurício Poutinho Issa é o patrono. Polaco, eu que agradeço você, Mauro, e a Luciano. Vai fazer um ano que melhorei muito a questão de saúde. Pilates, natação e alimentação. Que legal, a Luciana, né? Pilates, olha, Luciana, assim, fico feliz de poder ter ajudado. Vai para a minha, minha pastinha de o que vale a vida. Charlito, você não escolhe o propósito. O propósito te escolhe. Charlito, eu escutei um negócio super legal uma vez que uma menina que trabalhava comigo falou. Ela, ela, ela é super católica, tá? Então, ela falou... É, é, Deus não escolhe os capacitados. Deus capacita os escolhidos. Isso serve para qualquer religião. Isso serve para se você é, acredita em Deus, se não acredita em Deus. Por quê? Porque o que ela quis dizer? Não é que ah, você é bom, está ali ótimo. Não. É, a pessoa que é a escolhida para fazer aquilo que quer fazer aquilo, escolhida que eu digo, que quer fazer aquilo, que se esforça, que estuda, que corre atrás, que, 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 que se mata para chegar numa, numa, naquele propósito né, que tem. propósito não é o fim, é um caminho, como o nosso Paulo sempre diz, é, mas que se mata para trilhar aquele propósito de vida. Esse aí esse é que vai ser qualificado, porque ele vai se qualificar. Tudo bem, não vou falar que todo mundo vai andar de skate que nem a fadinha. Não é isso. Né? Isso daí é uma coisa lá, um ponto muito fora da curva. Estamos falando de pessoas normais, como eu, como você. Logan Wolverine. Mauro, meu grande propósito é ser músico. Olha que legal. Trabalho com outra coisa, mas meu caminho é ser músico. E, se der certo, montar um estúdio. Não sei se vou conseguir. O chat está me acalmando. Pô, fico muito feliz que o chat está te acalmando, Logan Wolverine, e vou te contar uma história. Eu conheço um baterista, conhecia, né? Quer dizer, conhecia porque eu não, não tenho contato com ele há muitos anos. Nós fazíamos boxe juntos. É, nós sempre treinávamos juntos. Nós tínhamos aula com o mesmo professor e eu era parceiro desse professor também, e dava aula na academia. E ele ia, um, é, é, esse amigo meu, ia algumas outras horas e a gente treinava, né? Fazia luva, a gente tentava. Melhorar, porque nós éramos os melhores daquela turminha pequena lá. Não era uma turma muito grande. Não era difícil também ser o melhor ali, mas é, eu treinava com ele. Então, ele era baterista, mas ele não era tão bom no ritmo, vamos dizer assim. Então, ele não era assim o melhor baterista do mundo. Então, o que, que ele fazia? Ele tocava a bateria, né? É, em, gru em grupos assim tal, mas não era um super profissional na bateria. Mas ele montou um estúdio. Então ele montava o um estúdio e ganhava o dinheiro com música no estúdio dele. Mesmo ele sendo um baterista que não era o melhor do mundo, né? Mesmo ele sendo um baterista limitado, é, a, a, a amadorismo ou um pouquinho profissional aqui ou tal, não é assim um baterista de um grande grupo, mas ele ganhou dinheiro com o estúdio que ele conseguiu montar. Logan Wolverine, lembrar que aprender música é o caminho me trouxe foco e calma. Grato por isso. Isso é isso é o caminho. Para você ver o, o Logan Wolverine você está é, dando uma das respostas que que nós estamos aqui. Quer dizer eu eu como eu estou falando não estou dando resposta para ninguém, né? Eu estou botando mais é, é pergunta na cabeça de vocês que outra coisa. Mas o Logan Wolverine você vê com uma resposta muito interessante que lembrar que aprender música é o caminho, quer dizer, o propósito é aprender música. E me trouxe foco e calma, grato. Então, o propósito do Loga Wolverine, é, o caminho do, do Loga Wolverine é pela música. Agora, se ele tiver o propósito de ser o maestro da Orquestra Sinfônica Brasileira, é, e só aquilo for suficiente para ele, aí vai ficar difícil o Paulo fala muito disso Paulo, você sabe que eu estou roubando muito do seu chat né? o Paulo fala muito disso ele, é, é, ele fala que se você escolher, por exemplo eu, eu quero jogar futebol ou eu quero trabalhar com futebol você pode ser treinador de futebol você pode catar bola no, no treino de futebol você pode ser goleiro, você pode ser jogador você pode ser jogador universitário você pode ser jogador master você pode ser jogador no seu é, condomínio mas se o seu é, é, propósito, é eu quero ser tricampeão do mundo de futebol é, ou eu quero ser o artilheiro da Copa do Mundo, aí começa a ficar difícil né porque seu é propósito está meio... G30, eu sou grato demais por saber o meu propósito aos 11 anos a vida fica mais fácil G30, vou falar já já disso vou falar já já disso mas antes de falar disso, eu tenho que falar com a Martina aqui rapidamente, tá? É, Martina só, só umas coisas para você, pra você é, é, pensar. G30, já vou aí nesse assunto. Martina, você fez um doutorado super estressante, né? Além disso, teve lá seu, seus problemas e tal. Até mostrou para a gente né, um, um estudo né, dessas, das pessoas que fazem, é, estudam até esse, esse nível que você estudou, né, como que elas podem ter, ter alguns problemas. É, de ordem psíquica, né? E agora você fez um doutorado super estressante. Você trabalha em cima do doutorado? Você o seu trabalho é em cima do doutorado? É, é por que, que você fez o doutorado, né? Eu, eu tenho essas perguntas para você, Martina, porque se o seu trabalho é em cima do doutorado, o doutorado, doutorado mesmo tendo sido estressante para você, ele te qualificou. Aquela história que a minha amiga Fabiana falava que Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Independente de Deus, de Alá, de Maomé, ou de você não entender nada, né? o que você está fazendo, Martina, você fez o doutorado. Então, o doutorado te capacitou para alguma coisa. Então, pode ter sido estressante, você pode é, ter passado maus momentos, mas aproveita esses maus momentos que você passou e leva alguma coisa de bom, tá, Martina? O seu doutorado vale alguma coisa. Eu nem sei por que, que você fez o doutorado, mas assim, o doutorado não... Isso daí é Mauro falando, tá, pessoal? Mauro falando, Mauro Jasmin. O doutorado não deveria ser o propósito da sua vida, mas sim o caminho que ele te levará. Então, o doutorado é o seu caminho. Então, o propósito da sua vida pode ser estudar, pode ser aprender mais, pode ser... Por exemplo, tem uma amiga que é doutora em... em ela é engenheira. Ela é tanta coisa, cara. Ela estuda, ela dá aula na USP. Ela é, é super... Tá, agora foi fazer um trabalho no México, foi fazer outro nos Estados Unidos. Ela é super, super cabeçona, assim, sabe? Inteligente pra caramba. É... Então, ela é, ela é engenheira de minas, mas ela fez, acho que, mestrado em petróleo e doutorado em extração de ouro, se não me engano, uma coisa assim. Então, o propósito da vida dela é trabalhar com mineração. Mas não é só isso o propósito da vida dela. O propósito da vida dela também é saltar de paraquedas, também é voar túnel de vento, imagina onde é que eu conheci ela, né? paraquedismo. Também é esquiar, também é, é fazer esporte, também é correr, também é subir montanha, alta montanha, ela ama alta montanha. Então, o propósito da vida dela é viver bem. Ela gosta de paraquedismo, túnel de vento ela até faz né treinar para treinar, mas ela gosta de paraquedismo porque ela salta em resende, vê um monte de montanha. Ela, quando vai trabalhar com mineração, está no monte de montanha. Quando ela escala alta montanha, vai no monte de montanha. Então, o propósito da vida dela é mais ou menos por aí. Então, o seu, Martina, pode ser alguma coisa mais ou menos por aí, não sei se você já pensou nisso, tá? Então, existe a falta de propósito para você? Ou você foi... É, é, quer dizer, você por acaso está com uma falta de propósito ou você somente foi levada a um estado desconfortável pela sua situação atual? Isso é uma pergunta que eu estou que eu que fazendo para você, tá? Se quiser você responde aqui, se não quiser não responde, ou se quiser pelo menos pensa sobre isso, que você pensar sobre isso é mais importante do que você me responder, tá? É... Maybe Trunk, tudo bem? Cada vez mais aprendendo a amar o processo em todas as áreas da vida. Gostar do processo pode te fazer mais feliz do que mirar somente no resultado final. Palavras sábias, Maybe Trunk, e eu vou pegar essas palavras e quando eu mandar um recado para você, eu vou mandar essas palavras mesmo para você. Muito legal, muito obrigado. e Invest, salve, Mauro, chegando atrasado, verei a reprise, abraço, abraço, vai bem. É, pessoal, tem mais pouquinha coisa para acabar, eu falei que é pô, tem 18 minutos mais. Bom, agora eu vou acelerar mesmo, pessoal. Bom, existe o, o, uma coisa aqui né que o Gui falou, que é supervalorização de propósito de vida. Desculpa falar nisso, pessoal. Vocês vão achar que eu sou maluco. Mas quem já escuta meu chat aqui há, há um, dois anos, conhece o urubu da minha mãe. Quando eu falo urubu da minha mãe, é o urubu da minha mãe mesmo. Não é que a minha mãe comprou um urubu. Eles são, vamos dizer, amigos. Vivem em simbiose. O urubu, o casal de urubu, todo, todos os anos, é, fica de junho até outubro morando na jardineira que tem do lado de fora do edifício da minha mãe, né, no andar dela, ela mora no 17º andar, é bem alto, então é, um casal de urubus vai lá, coloca ovo, normalmente são dois ovos, às vezes um, porque um quebra, e é, eles chocam aquele ovo, o macho ajuda a chocar também, e é, o urubuzinho nasce, eles ficam cuidando dos urubuzinhos, normalmente são dois, ensinam o urubuzinho a voar, e depois eles vão embora em outubro. Né? Então... Esse é o urubu da minha mãe. E esse ano, o que que aconteceu? Esse ano, não sei se a urubu fêmea não colocou ovo ou não sei se o ovo quebrou. Eu acho que ela não colocou ovo. De repente, ela está mais velha. Ela faz isso já há, 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 há mais de seis anos, com certeza. É, certeza, porque eu estou morando há cinco anos e tal aqui na Espanha e já tinha urubu antes de eu vir para a Espanha. Então, há mais de, de, de seis anos, com certeza que ela vai lá todo ano, coloca dois ovos, às vezes um ovo só, porque o outro quebra. Né? Então, existe uma supervalorização de propósito de vida. É, tem que ter um propósito. Está sem ovo, mas os urubus estão lá de qualquer maneira. Minha mãe coloca música clássica para o urubu. Minha mãe não deixa ninguém falar alto quando os urubus estão lá na, na varanda, varanda não, é, jardineira dela, né? uma jardineira externa assim. É, minha mãe tira a foto do urubu, manda para gente. Os urubus têm ali um lugar seguro. Minha mãe não abre aquela jardineira entre junho e outubro. Fica suja a jardineira? Fica. Fica uma cagada a jardineira. Fica suja para caramba. As outras todas limpinhas, toda a casa limpinha, do lado de fora, né? não do lado de dentro. O lado de dentro está limpo, ela limpa. Mas lá lado de fora da jardineira, todo sujo. Então... Existe, sim, eu acho, uma supervalorização de propósito de vida. E, principalmente, é, é, o guia eu acho que um propósito de vida que seja muito grande, que seja uma coisa grandiosa, você não precisa fazer coisas grandiosas. Seu propósito de vida pode ser, simplesmente, ser bom para sua esposa, simplesmente ser feliz, simplesmente conseguir comer, conseguir dormir, conseguir descansar, ver um cinema de vez em quando, dar umas boas gargalhadas com o seu amigo, com sua esposa, com a sua namorada, com seu parceiro, com seu acompanhante, com seu marido, sei lá. Viver o presente não seria já um propósito? Presente imediato, por exemplo, agora. Qual é o meu propósito agora? meu propósito agora é conversar com vocês, Tá bom, vocês não falam de volta, mas vocês escrevem muitas coisas interessantes. Eu aprendo um montão agora. então O, o, o meu propósito é, atualmente, no, atualmente, que eu falo nesse segundo, é fazer esse chat para vocês. Esse é o meu propósito. É viver o presente atual, o presente momentâneo. Isso não seria um propósito também? Outra coisa, as pessoas religiosas, eu conheço é, é, três pessoas, pelo menos, que seguem, entre aspas, o, o catolicismo, né? seguem Deus, seguem os ensinamentos da igreja, o mais arrisca que eu já vi. Vão à igreja sempre, ajudam os outros, uma até se separou, não casou de novo, é, é, porque Deus falou sei lá o quê, mas estou falando isso de, de religião. Budismo não seria um de repente, um, um propósito de vida, porque o budismo também é um caminho. É, eu Estou falando budismo e religião separados porque o né, budismo pode ser considerado religião, mas é mais um caminho do que uma religião. Né? Então, é, existe sim, eu acho, uma supervalorização de propósito de vida. Eu acho que existe. Principalmente os propósitos muito grandes. Acho ótimos propósitos grandes. Vamos falar disso agora. Viver o presente, às vezes, pode ser um propósito de vida. Simplesmente respirar, simplesmente descansar. Quantas vezes deitar no sofá aqui e ficar só relaxando aqui, meditando, ou nem meditando, só olhando para o teto. É, é um propósito na minha vida. Né? É um caminho. Ou uma religião, ou um caminho, ou um modo de vida. Não sei. Tá? Agora, deixa eu separar isso aqui. É, atleta olímpico. Isso pode ser um propósito de vida? Pode. Você pode ter como propósito de vida o atleta, ser atleta olímpico, mas seria mais fácil é, você... Por exemplo, eu sou professor de educação física. O propósito da minha vida, uma época, era trabalhar com o esporte. O que aconteceu? Eu gostava de vôlei. E o que aconteceu é que o vôlei não pagava bem naquela época, e para você chegar a um ponto como chegou o Bernardinho para ganhar muita grana naquela época nem existia isso técnico de vôlei ganhava uma micharia micharia assim era muito pouco na época que eu fiz educação física né anos 80 início do, dos anos 80 então o que que eu fiz se eu quisesse ser é, é, o, o técnico de vôlei da seleção brasileira eu ia ser frustrado porque eu não fui técnico de vôlei da Seleção Brasileira, mas eu fui técnico de vôlei de um time, de um, de um time de empresa. Aquela época tinha muito time de empresa, né? então eu fui técnico de vôlei de um, do time feminino de uma empresa. Treinava ali. Aquilo pagava minhas contas? Não. Então eu dava aula na academia. Mas então se você é, fizer o propósito da sua vida, um caminho pelo esporte, pelo voleibol, pela saúde, é uma coisa. Mas se você botar na sua cabeça que você... Seu propósito de vida é ser técnico da Seleção Brasileira, você pode se frustrar, tá bom? Até fico feliz que um que estudou comigo está lá trabalhando com a Seleção Brasileira. Eu vejo lá, eu conheço o irmão dele, era amigo meu de infância, e eu conheci ele na faculdade, que era irmão desse, desse amigo meu, e está lá trabalhando, está na equipe técnica brasileira, muito legal. eu não cheguei lá, ele chegou. Sei que está bem feliz por isso. Então, por exemplo, se eu resolver o melhor jogador de vôlei é da onde? Do condomínio? Eu era. Eu era o melhor jogador de vôlei do condomínio. Até porque eu era o único que sabia jogar vôlei direito lá. Eu era o melhor jogador de vôlei do condomínio. Beleza. Da universidade eu era o melhor? Não. Mas era titular. Olha que legal. Eu não era o melhor, mas eu era tão versátil jogando vôlei que é, é, eu, era, eu era sempre titular. E outra coisa, como eu era o único não profissional no time da faculdade, quer dizer, o único que não jogava em, em, em clubes, que normalmente os, os times das universidades têm muitos jogadores que jogam em clube, então eu não jogava em clube nenhum. Então o pessoal do outro time não me conhecia, não sabia como eu atacava, não sabia como é que eu explorava o bloqueio, não sabia como é que eu, eu, que eu recebia o saque, como é que eu sacava. Então eu era uma arma muito boa para o meu time de, de, da universidade. Mas profissionalmente não, muito menos olímpico. Eu cheguei a treinar com time profissional de vôlei, mas nunca fui profissionalizado. Nunca joguei um vôlei profissional, muito menos olímpico. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com o nosso propósito. Vamos lá, terminando, finalmente, já tem quase uma hora e meia de chat. Tomar uma aguinha aqui para o final. Ah! Hum. Vamos ver se vocês falaram alguma coisa, que agora eu vou encerrar, encerrar mesmo, né? Porque vou te contar, já passei da hora aqui, quase meia hora. Vamos lá. Uma coisa que falaram aí em cima, esqueci quem falou, mas também não vou buscar não, porque senão vai atrasar mais aí. Você ama o que faz no trabalho, na sua vida, no seu lazer, no seu tempo livre, no seu tempo ocupado, 10% da população. E olha que eu estou sendo bonzinho, hein? Estou sendo muito bonzinho aqui. Muito bonzinho. Então, a pessoa que ama o que faz normalmente é 10% da população, pessoal. População que eu estou falando não é do mundo, não. Do mundo vai ser, sei lá. Estou falando 10% da população da Baster.com. 10% da população da Baster.com que está que é, que muito melhor que está dentro da, dos 10% dos, dos mais ricos do mundo. Né? É, é, não é porque você é muito rico, não. É porque o resto é muito pobre mesmo. Tá? Pessoal, é, é, é... falta muita coisa. Viaja um pouco pelo mundo. Viaja para alguns países que você vai ver que as pessoas... Ah, pô, o cara mora na comunidade da favela. <risos> comunidade da favela. Moça que trabalha comigo, mora na comunidade. ali Tem refrigerado, tem aparelho de som, tem geladeira. Né? Enfim, vamos botar para cima aqui. É, mas você ama o que você faz. Vamos botar 10% da população. Mesmo assim, você terá problemas. Sendo no trabalho ou fora do trabalho. Vai ter problema. Problema é parte da vida. Então, se você prender o objetivo da sua vida, se você prender a sua... É, se, se, se você é, prender o seu propósito e não ter problema, ter problema você vai ter problema. Você vai, querendo ou não, você vai ter problema. Uma hora você vai estar andando perto do, do móvel vai bater com, com o dedo na, na quina do móvel. Uma hora alguém que você gosta vai, infelizmente, falecer. Uma hora você vai ficar doente ou alguém que você gosta vai ficar doente. Uma hora você ou alguém que você gosta vai ficar sem emprego. Vai, vão existir problemas. Tem problema vida tá Então, mesmo que você ame o que você faz, você vai ter problema. Mesmo assim, você nunca saberá o que você está fazendo nessa vida aqui. A menos que você decida e crie seus propósitos. As pessoas ficam esperando o propósito cair do, do céu. Mas por mais que o propósito, por mais que você faça o que você goste, mais que você tenha uma vida muito boa, mais que você tenha recebido uma herança legal, mais que você trabalhe bem, sua esposa trabalhe bem, você tenha filhos maravilhosos, é, que estudem bem, que não deem problema para você, não tem ninguém doente, está todo mundo super bem, está é, todo mundo feliz da vida, mesmo assim, ninguém vai decidir os seus propósitos. Beleza? Abre, abre parênteses. Se você é uma pessoa extremamente religiosa, você pode ter os seus propósitos da religião. Mas é você que decide da mesma forma. Porque se você decidir não seguir a religião, você está mudando o seu propósito. Tá bom? Então, é você que decide o seu propósito. Vamos lá. Segunda opção aqui. Você pode trabalhar só pelo dinheiro, que é 90% da população na maioria das vezes, seu trabalho vai te chatear, não é só de vez em quando. né Se você ama com o que você gosta, como outro lá que com 11 anos, esqueci o seu nome, desculpa, seu, seu Nick, é, com 11 anos já sabia o propósito da vida, isso é maravilhoso. Está aqui nos 10%. Mas mesmo ele, que com 11 anos sabia o propósito da vida, que pode ser, ser padre, pode ser, é, ser dentista, pode ser, ser jogador de futebol, e ele pode até ter êxito sendo padre, sendo jogador de futebol, sendo frentista de posto de gasolina, sendo é, dentista, ele pode ter êxito, né? mas ele vai ter problema um de ou não. Então, se ele não decidir o propósito dele, com 11 anos ou com 50 anos, não adianta. E o propósito pode mudar também. Tá? Então, você pode trabalhar pelo dinheiro, que é 90% da população. Na maioria das vezes, o seu trabalho vai te chatear, se você trabalha só pelo dinheiro. Mas isso é a maioria das coisas repetitivas na vida que nós somos obrigados a fazer, pessoal. Pagar imposto, ficar no tráfego, botar gasolina no carro. Quem é que fala? Pô, que legal, hoje vou sair que eu vou colocar gasolina no carro. Cara, que bom. Que bacana. Pô, tô super animado. Pô, eu tava voltando para casa hoje, passei na frente do posto, tava quase chegando em casa, a luz lá da gasolina piscou. Pô. Voltei pro posto, e na minha cidade que só tem engarrafamento um mês no ano, que é exatamente o mês de agosto, engarrafamento. Aí vai, posto de gasolina, eu posto taxa. Normalmente eu chego no posto, não tem ninguém, ninguém mesmo, né? Assim, passo, é, sei lá, oito meses por ano, no mínimo, oito meses por ano, chegando no posto de gasolina sem carro nenhum. É, eu boto a gasolina, ninguém me cobra nem antes. Eu pego aquele negócio, boto a gasolina, entro ali e pago pro cara. Não, nem, enfim. Completamente tranquilo. E hoje estive lá colocar gasolina. Então, as coisas repetitivas, elas são chatas, não tem, não tem jeito. Mas isso não tem nada a ver com propósito. Propósito não pode ser não ter coisa chata para fazer. Vai ter coisa chata para fazer. Então, ache propósito fora do seu trabalho, se você não gosta do seu trabalho. Né? Se você gosta do seu trabalho, ótimo. Se a Martina gosta lá do doutorado dela, né? da área que ela trabalha, ela pode achar um. Um propósito naquela área, pode só estar passando uma, uma, um estado desconfortável agora. Mas, se não, você acha um propósito fora do seu trabalho: viagem, família, trabalho social, hobby, subir montanha, saltada de, de paraquedas, é, é tocar instrumento. Né? O propósito do nosso amigo, a, 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 também esqueci o nome, desculpa é que eu estou correndo, porque o chat já está muito longo. É, o propósito é fazer um estúdio, talvez, de música. né é, A música é o, é o propósito dele. O caminho da vida dele é a música. Né? Mesmo que ele trabalhe com outra coisa. Então, você pode fazer isso. Agora, você pode também tentar trabalhar o mais próximo do que você gosta. O mais próximo do caminho, do seu caminho, do seu propósito. Como eu falei, eu queria trabalhar com vôlei. queria ser técnico de vôlei. Eu até fui técnico de vôlei, mas ganhava muito pouco. Então, tive que trabalhar em academia, tive que trabalhar com preparação física. Eu queria ser técnico de vôlei. Técnico, não preparador físico, mas trabalhei com preparador físico de, de boxe, trabalhei com preparação física de bailarinos, trabalhei com preparação física do é, pessoal da faculdade mesmo, enfim, de atletas, de, de triatletas. Trabalhei com preparação física. Eu queria ser técnico de vôlei. Mas eu tentei trabalhar o mais próximo do que eu gostava. Tá? Também, às vezes, é, se sente falta de propósito como a maioria das pessoas, depois de algum tempo no mesmo trabalho, no mesmo relacionamento, numa mesma atividade. Onde está o propósito? Isso aí, pessoal, não é falta de propósito. É simplesmente porque a novidade é novidade. Então é legal. Era assim... Eu ia para os Estados Unidos para fazer o negócio de paraquedismo lá, eu ficava feliz, não sei o quê. Aí chegava no Brasil, aí começava a deprimir, começava a ter problema, aí começava não sei o quê. Aí nos Estados Unidos alguém me chamava de novo para dar treino lá, não sei o quê, lá, ótimo, maravilhoso, aí ficava feliz, aí tal. Isso, isso aí não é, não é falta de propósito, é que eu não alinhei minha vida com o que eu queria. Hoje em dia, eu estou, eu estou falando eu mesmo, Mauro Jasmin, eu estou mais alinhado. Eu vim para uma cidade. Na Espanha, é, com o meu esforço, tenho que agradecer muito às pessoas, ao meu pai, à minha mãe, a todos que participaram da minha vida, que me deram condições de aprender, de estudar, de trabalhar, para eu conseguir morar nessa cidade. Mas essa cidade tem uma área de saltos e tem um túnel de vento. Então, eu fico melhor aqui do que numa outra cidade maior, porque eu não gosto de cidade grande, do que numa outra cidade que não tenha paraquedismo, não tenha túnel de vento, não tem a praia, essa cidade ainda tem praia aqui, uma coisa. Então, onde é que está o propósito? O propósito está em você. Tá? Então, vamos lá. Aquilo que eu falei aqui em cima, qual é o problema né, dos, dos seres humanos e qual é o problema do... Bom, vou ler isso aqui primeiro. Brinque provavelmente jogaria biribol muito bem. <risos> biribol é vôlei para gordinhos na né? Não só para gordinhos, não. Já vi jogos de biribol. Já até joguei de brincadeira, né? Já joguei biribol também. Brinque -vesque. Luciana, ouvi meu nome aí? <risos> ouviu sim, Lu. Lógico que ouviu, Lu. Isso aí, o Polaco e vários outros desses aqui que estão já às vezes você não está acompanhando o meu chat, né, Lu? Mas já te agradeceram várias vezes aqui. Eu que às vezes não, não, não digo para você, esqueço, ou sei lá. Mas, minha querida Luciana, junto com o Paulo, fazemos o, o trio base da equipe de saúde. Beijo, Luciana, para você. Mas, terminando aqui, então, vamos lá. É, aquilo que eu falei no começo dos animais, né porque que, qual é o propósito do do animal. Por que, que nós somos diferentes do animal que não é o ser humano? Né? Por que, que o ser humano é diferente? É porque o ser humano é, por natureza, insaciável. O ser humano é um bicho insaciável. É um horror isso. Nada tá bom. Nada tá bom. Você já viu uma vaca reclamando? Sei lá de quê? Sei lá. Agora, quantos seres humanos você já viu reclamando? Você já viu um mosquito picar alguém para tirar sangue, quando está com a barriga já cheia de sangue? Não. Mas você vai lá na pizzaria Rodízio e come pizza que não acaba mais e quando está cheio, abri o cinto, abri o botão da calça, está mal conseguindo respirar, aí começa o Rodízio de pizza doce, aí você ainda vai para o Rodízio de pizza doce. Ser humano é insaciável, pessoal, é insaciável, tá? Nunca está tudo bom por muito tempo. Por quê? porque sempre pode melhorar. Isso não é uma coisa ruim, pessoal. A administração disso é que é difícil. Mas o ser humano é legal também, sensaciável. É legal. Só que tem que saber administrar. Não adianta. Eu quero um namorado. Eu quero um louro. Agora eu quero um moreno. Agora eu quero um que tenha duas cabeças. Uma cabeça com cabelo louro, outra cabeça com cabelo moreno. Pô, eu falei sem pensar na maldade, pessoal. Agora eu quero um que tenha nascido não sei aonde. Agora eu quero... um, tem que, tem que ter um controle. Tá bom? Então, o problema não é o ser humano ser insaciado. É um problema? É um problema. Mas também você pode usar isso para o seu prazer. Você pode usar isso para o seu desenvolvimento como ser humano. Então, o ser humano é, por natureza, insaciável, por isso que nós somos diferentes dos outros animais, com o chimpanzé, sei lá. É, nunca está tudo bom por muito tempo, porque você pode melhorar. E, se você não criar um propósito, o vídeo que eu falei lá no começo do Paulo, não vão ser outros a criar para você. Então, está na hora... De você criar um propósito, que não é o cume da sua vida. O propósito não vai ser o cume da sua vida. O propósito é o caminho que você vai criar, que vai ter um propósito. É uma guia para você, é uma bússola, é um compasso, é uma direção. O propósito na sua vida não é o fim. O fim da sua vida... Essa que nós conhecemos aqui, independente de religião, blá 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 blá, é a morte. E isso se não ressuscitarem você com choque, com epinefrina, sei lá o que que bota lá, esqueci o nome daquele negócio todo. É, enfim, mas o fim é, é, é a morte final, né? Então, se você não criar um propósito para você se você não criar um caminho para você, se você não começar a tentar fazer, não vão ser os outros que vão criar para você. Tá, pessoal? Olha só, eu tenho muito que agradecer a vocês, tenho que agradecer a Luciana participando. É, Gustavo, nosso moderador também. É, Gustavo não é moderador de nada, é, Gustavo é moderador de alguma coisa, acho que não. Né? Mas é moderador, sim. Trabalha na, na Basta.com, é moderador. Tiago, que é moderador, nosso chefe. Agradecer a todos vocês que participaram, a todos vocês que me deram material para eu conseguir fazer esse chat, tá bom? E na segunda-feira vamos ter outro chat. Ainda não sei o tema, ou se eu sei, esqueci. Mas é, gostei muito de fazer esse chat de hoje. Um grande abraço para vocês e um ótimo final de semana também.